0: O Jogo Jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem... Estamos no arranque de mais uma semana europeia que vai desembocar no clássico Benfica-Futebol do Porto no próximo domingo. Vamos falar sobre isto tudo, claro, porque há aqui implicações diretas e indiretas entre uma coisa, o Eurofutebol e a outra, o clássico de domingo, mas antes, meus caros, eu colocaria o pontapé de saída em algo que não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra mas que é um dado importante, um dado relevante neste momento do campeonato, é que depois desta jornada, João Rosado, o Braga é líder isolado da principal liga portuguesa. E a pergunta eh, que obrigatoriamente toda a gente faz nesta altura é este Braga eh, tem eh, capacidade para segurar uma liderança? num contexto que envolve também
1: uh, futebol com o Porto, Benfica, Sporting? Eu acho que muita gente pergunta, Mário, e muita gente a receio. Uh, mas antes, uh, deixa-me cumprimentar os ouvintes e mandar um abraço especial para o Luís, que está nos estúdios do Porto. Um abraço. Olá, Luís, estás bom? E, de facto, essa questão que levantaste sobre o Sporting Braga centra, de facto, as atenções, considerando aquilo que se passou nesta jornada, porque na próxima vamos ter um Benfica-Porto e vamos ter um Rio Ave-Braga. E atenção, Mário, nesta... Braga -Rio a Braga-Rio Ave, Braga -Rio Ave perdão. é ao contrário. E nesta jornada notou-se, de facto, a excelência não apenas do Sporting Braga, mas também do Rio Ave. É uma equipa que tem 13 pontos. Está a 3 do Sporting Braga, mas, por exemplo, está em igualdade pontual com o Sporting Clube de Portugal. E quando muitas vezes debatemos aqui as questões que emergem no futebol português e dados particularmente significativos que escapam ao universo dos três grandes, valorizamos, claro, o Sporting Braga é um costume, é algo, se calhar, rotineiro, considerando as últimas temporadas do futebol nacional. O caso do Rio Ava, se me permites, Mário, também merece aqui um sublinhado, em particular, mais daqui a pouco, provavelmente também poderemos falar da grande atuação do Desportivo de Chaves frente ao Benfica, até um pouco à conta de algumas declarações de Rui Vitória. Mas antes de tudo isso, e lá está fazendo, digamos que o ponto de partida neste magnífico Sporting Braga, eu gostaria de fazer também a colagem para o Rio Ave. E na próxima ronda considerando o clássico do futebol português e considerando esse Braga-Rioave, poderemos ter também já algum esclarecimento sobre estas possibilidades do Sporting Braga se assumir como um candidato real ao título português. Abel Ferreira tem dito em muitas ocasiões que é muito importante para a equipa manter a ambição, manter o sonho, mas simultaneamente, uh, julgo que a expressão não foi ter os pés bem assentos na terra, mas foi sonhar com os olhos bem abertos. E isso é fundamental porque obviamente a Belo é o líder do balneário. Também já sabemos que António Salvador tem, digamos que um perfil um, particular, é um homem que de vez em quando também não mede bem as palavras e pode ser traído, salvo se seja pelo coração, dizendo uma outra frase que pode não corresponder à interpretação real, ao assentimento real, e estas abordagens que, inclusivamente, foram feitas por Abel antes do triunfo frente ao Bolonenses, espelham essa sabedoria, essa experiência e essa noção que o Sporting Braga, efetivamente, para ser um candidato efetivo, tem que ser também uma equipa humilde e conhecedora, que não pode, por exemplo, repetir os erros que terá cometido no desafio frente ao Santa Clara, esteve, de facto, em vantagem e uma vantagem gorda nem sequer era de dois gols, era de três, e 3, 3 3 para 3-3 Sim, e, e isso num candidato, já se sabe não é francamente admissível mas depois acabou por compensar vale a verdade, se o termo é apropriado, graças ao triunfo caseiro diante do Sporting com o Portugal uh, temos muitas vezes destacado também este aspecto relacionado com o plantel de Braga, relacionado também com a exclusão europeia e creio que tudo isto tem contribuído para termos, de facto, esta opinião que este Braga, pode à semelhança de outros Bragas, atenção, pode ser mais do que um outsider na corrida pelo título.
0: Já agora, Luís, deixe-me só introduzir aqui mais um, um dadozinho para a vossa reflexão. Uh, se a memória não me atraiçoa, da última vez que o Braga ficou fora da Europa, estou falando de 2009, 2010, discutiu o título com o Benfica até a última jornada. Pode não ser a coincidência, não é? E olhando para a forma sustentada como este Braga tem crescido ao longo dos anos, vem a pergunta legítima. E, e será desta?
2: Sim, vamos ver. Essa questão das contas europeias, já o referi aqui desde o início das nossas conversas, que ia ser decisiva. Aliás, apontei o Braga como candidato ao título e ainda mais se fosse eliminado das contas europeias. Exato porque achava que isso era um pouco previsível em face de... Não, imaginava que perdesse com o Zória. Perdesse, empatasse, mas fosse eliminado. É porque a seguir tinha o Leipzig, e, e isso aí muito muito difícil. Dizer que o Braga já lutou pelo título também, de outra forma até se calhar mais clara do que essa do domingos, porque de facto foi até a última jornada, no ano do, do Leonardo Jardim. E digo mais clara porque a seis jovens do fim o Braga estava em primeiro.
0: Exatamente.
2: Está e só que depois teve aquilo que eu acho que também... Será decisivo novamente esta época. Os confrontos diretos. E teve confrontos diretos seguidos na Luz, onde perdeu um, 2-1, um gol a acabar no último minuto do Bruno César, e depois em casa com o Porto, um gol do Hulk, o último título do Porto antes do. antes da. portanto, da época passada. E a verdade é que. vamos ver, eu penso que a questão da não haver condições europeias é importantíssima para aquilo que é o desgaste físico que o Porto Sporting e Benfica vão sentir, enquanto que o Braga não. Uma coisa era o Braga, por exemplo, na quinta-feira ter que ir jogar à Ucrânia, se ponhamos, e depois receber o Rio Ave no domingo, claro que seria diferente, só com um jogo por semana, com aquele plantel. E o Abel já o assumiu, aliás, quando foi eliminado, que dá todas as condições para a equipa entrar com o máximo de intensidade em todos os jogos, isso torna o Braga ainda mais candidato. Agora, não acho que o Braga seja candidato neste momento por estar em primeiro ou pela forma como está a jogar. Uh, o Abel dizia ontem que, enfim, que, que os jornais iam encher-lhes o ego, não é? o do Braga, durante a semana. Deixa-me esvaziar um pouco do, do ego do Abel, então. Eu acho que o Braga não está a jogar muito. Eu acho que o Braga vai jogar muito mais do que está a jogar agora. Eu acho que o Braga está a ganhar jogos e em alguns deles não fez o suficiente para ganhar. Em Chaves, por exemplo. O Chaves foi muito melhor que o Braga. Uh, o primeiro jogo nacional, um jogo completamente desequilibrado, que estava 2-2 dois dois ao intervalo. Uh, o próprio jogo o Sporting, era um jogo que, enfim, que podia cair para qualquer lado. Uh, e agora o jogo em Belém, O jogo ganha ali uma, uma tendência para o Braga, depois de, de um erro, de dois erros que o Muriel teve, que decidiu o jogo. Porque antes o Bolonês já teve melhor e teve ali duas bolas ao porto seguidas. Portanto, o Braga tem conseguido... Ter a personalidade, quando se fala aqui na questão do estofo, ou da estrelinha, como se quiser chamar, que também já define um bocado os candidatos, que é ganhar jogos, sem, sem, não é sem os merecer, mas sobrevivendo aos piores períodos no jogo. Aquela história de que tu sabes que este não é o teu momento no jogo. E, portanto, tens que aguentar. E o Braga aí aguenta. Sabe que este não é o momento no jogo. Quando são em Chaves, por exemplo, a sua segunda parte toda a defender, em bloco baixo, tem feito um golo à, à beira do intervalo. Uh, e o jogo com o foi a mesma coisa. O jogo com Sporting foi a mesma coisa. A primeira parte o Braga aguentou. Percebeu que na segunda parte podia aparecer o seu momento e apareceu e marcou. Portanto, a inteligência da equipa sobreviver nos seus piores momentos, que nesta altura, porque o Braga ainda tem muita margem de evolução na forma de jogar, entraram muitos jogadores novos, uh, ainda vai crescer. E se está a conseguir bons resultados, ainda numa fase que eu acho que nem sequer está a meio do que pode render enquanto equipa, na minha opinião, de qualidade, ainda pode crescer muito mais para além disso tem o calendário a seu favor porque as questões dos confrontos diretos este Braga não é muito diferente do Braga da época passada só que o Braga da época passada, nos primeiros 5 jogos do ano passado jogou com o Benfica e com o Porto e perdeu os dois jogos e isso colocou logo atrás e ficando logo atrás 6 pontos em relação aos grandes já é muita coisa basta depois, já não entras da mesma forma nos jogos seguintes e aconteceu com o Braga perdeu em Setúbal, e a partir daí ficou uma distância muito grande. Depois acabou perto, lembra-te que foi o final da época passada, com o Braga muito perto, mas ficou muito longe de início, e depois isso acumulou depois para os jogos seguintes, mentalmente a equipa já não esteve tão bem. esta época, tudo isto está a ser, a ser dribulado, neste momento. A equipa está a ir de menos a mais, mentalmente e taticamente, e tecnicamente, e em termos de modelo de jogo, acho que tem um bom calendário, recordar que, por exemplo, o Porto-Braga será daqui a três jornadas, portanto o Braga terá dois jogos em casa e um fora, o grande derby minuto com vitória, em Guimarães, e depois o Porto-Braga. Estou a antecipar um pouco, como é evidente, mas isto para dar uma ideia de que há vários fatores neste momento que dão o Braga como um candidato, e o outro é que nem é só uma questão de neste momento estar em primeiro, porque o jogo Recordável é bem, na próxima jornada temos um braga Ave O Ave joga bem, se o Rio Ave, ganhar ao Braga, o Rio Ave passa para a frente do Braga. E acho que na próxima, no próximo programa não, me vais começar o, o, não vais querer começar o programa a perguntar-me se o Rio Ave é candidato ao título. Não é? E o Rio Ave passa ao Braga. Uh, Porquê é que pergunta-se se o Braga é candidato ao título? Porque vês consistência de clube mais do que de equipa. O Braga tem feito sucessivamente, todas as épocas, boas equipas, mas mais do que isso tem crescido como clube. O estatuto que o Braga tem neste momento é de quarto grande, indiscutivelmente. Não é um quarto grande que tu percebes que é circunstancialmente, como já foi o Vitória, como já foi o Boavista, que até foi campeão, mas percebias que não havia ali uma sustentação, digamos, mais histórica no tempo. E este Braga tem, já vem de várias décadas, o Braga como quarta força do campeonato, independentemente de um ano ou outro, até ficar em quinto como aconteceu no, com o Vitória há duas épocas, mas vejo que há um crescimento de clube, muito ligado ao seu presidente, como é evidente, e uma estrutura de futebol que faz aquilo que é essencial, uh, compra e vende bem, uh, ou melhor, vende e compra bem, acho que a ordem é esta, uh, e, e faz dinheiro, e faz boas equipas, e portanto isso acho que mostra a consistência da equipa, para além de estar em primeiro agora, que podia ser em seis jornadas, podia acontecer com qualquer clube, podia, numa sequência de bons resultados, podia acontecer com outra, com outra equipa. Por isso, o Riva está apenas três pontos, portanto, até pode lá chegar na próxima semana. Hum, não, a questão é porque há sustentação em tudo isto que, que referi. Portanto, eu acho que, que, como dizia antes do início do campeonato, a história do título será longa. Também não vejo, neste momento, os três grandes muito fortes, é um aspecto que também será decisivo para um, um outsider poder ser campeão, mas dizer com isto que, nesta altura, olhando para tudo isto, penso que a história do título nunca poderá ser escrita nesta época sem ter o Braga como um dos protagonistas principais da, nessa luta.
0: Ora, enquanto o Braga vai fazendo o seu percurso, no domingo temos um Benfica Futebol Clube do Porto. É o, o, o grande jogo que vai necessariamente marcar a próxima ronda. Só que, antes disso, temos amanhã o Benfica em Atenas, frente ao AECAP, e na quarta-feira o Futebol Clube de Porto a receber o Galatasaray. Ora, deste fim de semana derivam aqui dois problemas. Para um, Rui Vitória. Para o outro, Sérgio Conceição. Uh, problemas no caso do, do Benfica no, no eixo da defesa, porque Jardel uh, lesionou-se, uh, vai ficar fora de, do jogo da manhã e garantidamente também do, do clássico. Uh, Conti foi expulso, uh, ou seja, pode jogar amanhã, mas não pode jogar frente ao futebol clube do Porto e, portanto, afim, aqui é uma questão logo imediata uh, como é que o Rui Vitória vai lidar uh, com, com isto, uh, se amanhã mantém Conti na equipa e aparentemente é o que vai acontecer pelo menos os índices apontam para aí reservando o lema para domingo será assim ou uma outra alternativa ou de uma adaptação possível enfim logo se logo se verá em contexto e do outro lado o futebol Clube do porto sem abobacar nem agora nem nos próximos seis meses e, portanto, e é uma baixa importante na, na frente de ataque dos dragões João, eh, olhando para, para o Benfica Porto, mas também eh, para este, estes problemas que eh, derivaram desta jornada e com os jogos de amanhã e quarta-feira aqui pelo meio deixamos -me falar do Sporting, estamos falar só da, da questão do Clássico eh, enfim, como é, que, como é que o Rui Vitória vai dar com isto, como é que Sérgio Conceição vai lidar com isto não estamos a pensar apenas no clássico, é que antes disso há Champions,
1: não é? Mário, eu acho, enfim, que para Rui Vitória a situação é mais delicada do que propriamente para Sérgio Conceição. E até porque voltou liga. Soares. Sim, considerando a exclusão de Abubacar é obviamente uma lesão. Uh, gravíssima, uh, claro que é um jogador importante no plantel do Porto não digo que não, há também a questão Soares na Liga dos Campeões, que é um dado adicional Exatamente, de, de há, para, há para domingo mas não para amanhã. Mas não para amanhã, uh, para quarta é para quarta-feira quarta e isso para Sérgio de Conceição naturalmente que é um problema tem outras uh, soluções como André Pereira, por exemplo o próprio Marega com Otávio nas costas, se calhar daqui a pouco poderemos fazer a abordagem sobre essas possibilidades mas respeitando aqui o enorme valor de Abubacar e a tal importância que tem no plantel do Porto eu acho que para a Rui Vitória a situação é mais problemática em função daquilo que relembraste Mário, porque Conti pode jogar amanhã, mas não pode jogar no domingo e Lema não jogando amanhã admitindo essa possibilidade de se estrear contra o Porto é isso mesmo, seria uma estreia de Lema e sabemos que quando falamos de um defesa central, quase por uh, associação imediata, falamos também do parceiro do lado e isso é uma situação... É o
0: lema que convém aqui a sublinhar é a quarta opção no que respeita aos centrais, a quinta era a Luizão que se retirou.
1: Exato. E nessa perspectiva... Falar, é futebol, sim, sim, não... claro que sim, eh, Mário, mas eh, retirou-se assim num momento, pelo menos eh, para mim foi surpreendente, porque não foi no início da temporada, não foi a meio da temporada em, pleno, eh, em plena janela de transferências, de reabertura de mercado, não foi numa situação especial coincidente, credo, com uma lesão grave, por exemplo, eh, a género aquela de Abubacar, foi assim quase no fundo, de repente. tu queres dizer é uma retirada não programada. Pelo próprio, tenho dificuldades em aceitar, tenha sido, Mário. Não consigo ah, bom assim... Não, não é? Pois, não consigo vislumbrar uma razão para se dizer assim, ah, no fim do mês de setembro vou anunciar aqui a minha saída. A minha saída não, acho não que a razão, é o fim do Acho que a razão,
2: o Mário, na, na pergunta que fazia, dava a razão. Se, se o capitão uh, é a quinta opção, é natural que ele não se sinta bem com isso. Se isso ficou claro. E nem sequer inscrito
0: na Champions.
2: Exato, a partir daí acho que a conversa existiu entre ele, o presidente, o treinador e, e entenderam que esta era a melhor solução. É ser isso. o capitão no balneário, sendo não, não, não jogando, colocado de fora das opções, uh, embora <risos> agora fosse opção, não é? como já estamos a ver, porque é a ironia de futebol. Uh, a verdade é que acho
1: que ele vou a querer, a querer sair. Acho que terá sido isso percebo, percebo o que estás a dizer, Luís Mas olha, na minha perspectiva é um pouco estranho Em função precisamente aquilo que estava Digo eu programado sim, mas está, para o não Lisão ser estranho, não é? claro que sim, sim. Porque era um homem para Era e é, atenção Considerando as notícias que têm sido divulgadas Um homem para a estrutura Pronto, claro. eu não vou dizer que o Lisão Tinha como sonho ou como meta Ser o quinto central do plantel do Benfica Obviamente toda a gente deseja jogar Ainda por cima, um profissional reconhecido por todos, alguém que se aplica muito nos treinos e que, obviamente, se sentia com competência para, pelo menos, lutar. Mas estaria mais ou menos projetado assim. Por isso também o Benfica fez duas contratações no mercado argentino. E, precisamente por aí, lá está, Mário, falavas de Conte e falavas de Lema. O que me parece, enfim, sobretudo, também estranho, já agora, para recuperar o termo de há pouco é que o Benfica, nesta altura, obviamente, situação nevrálgica, véspera da recepção ao Porto e véspera de defrontar um adversário, como disse Rui Vitória, adversário direto na Liga dos Campeões, olhe para estes dois nomes com alguma desconfiança, para Conti e também para o Ema. Vale a verdade, e aqui tem, Rui Vitória, argumentos que estão ilustrados pela boa articulação entre Jardel e Rubem Dias... N não se tem proporcionado uma situação para tomarmos uma avaliação muito uh, justa e própria sobre as capacidades de Conti e, e de Lema. Mas ou eu estou muito enganado, ou existe Mas, de facto aquele... aqui alguma dúvida sobre o valor destes uh, jogadores, que não se conseguiram verdadeiramente Sim. afirmar. Aquilo, aquela conta
0: que, que... Romal, que Romal é Chaves, não é? Correu, e, uh, e se o lema é, está um degrau abaixo de Conti, é, que, -se é, o é, problema. é natural que se levantem essas interrogações todas. pronto
1: e, e, e eu aqui estarei, obviamente, para... Não é bem dar o braço a torcer, mas para retificar uma outra expressão que neste momento estou a usar para caracterizar o comportamento performance ou estatuto, ou grau de confiança, quer de Conti, quer de lema. Mas parece-me claro que realmente foram dois jogadores que recuperaram em certa medida, ainda que involuntariamente, como é óbvio, aquilo que no passado recente já tinha sido, digamos que, motivo para se criticar o procedimento do Benfica no mercado, uma equipa que não tinha, não tinha sido capaz de calcular determinadas saídas com nomes verdadeiramente credíveis. E, e eu mantenho Voltando também um pouco atrás, outra vez, Mário, quando se fala de, de Conti em Chaves, é preciso considerar também as circunstâncias do jogo, a tal articulação com o parceiro, e se vale para qualquer central. Mas tenho, francamente, esta sensação, que não terei qualquer peixe em corrigir, que são dois nomes, estes dois argentinos, que neste momento não causam grande impacto, nem grande segurança, quer entre os benfiquistas, quer na própria equipa técnica. Porque, por algum motivo, se falou também na possibilidade do Benfica resgatar ferro uh, à equipa B, e inclusivamente de dar a titularidade a Samares uh, no jogo frente o ao Porto. Porto. Sim, porque na Liga dos Campeões pois também claro, não está não, não inscrito não está, e, e isto realmente não é uma. Mas qualquer das opções o lema claramente fora de circuito, não é? Claro, por isso eu digo, Mário, mesmo uh, sem passar por cima de outros uh, fatores e de outras uh, razões para Rui Vitória acho que vai ser mais melindroso substituir Jardel do que para Sérgio Conceição substituir Abubacar
0: Luís, estes, os dilemas de, dos técnicos
2: são casos, casos um pouco diferentes não é? o caso Abu Abubacar choca ali com, com, também com a ausência de soluções a, Liga, a nível da Liga dos Campeões a não inscrição de, de Soares que se vê agora que foi uma decisão precipitada o Soares já voltou já está a jogar Portanto, aquela perspectiva muitas vezes te digo, as grandes exibições que os departamentos médicos têm que fazer ao longo da época. E o Soares voltou ao fim de um jogo, portanto, da Champions, quando estava previsto só poder voltar ao quarto, possivelmente. E o Porto agora não tem mais pontas de lança na Champions, tirando o Marega. A questão do campeonato, enfim, terá, tem essa solução do, do Soares e o André Pereira, portanto, é outra questão. Mas a questão do Porto iria, iria já... Acho que não... as questões são diferentes, não é? A questão do, do Benfica choca, encosta em tronca noutra questão. Que é, eu não percebo qual é a dificuldade em contratar um central de qualidade que entre e jogue. Porque estamos aqui a ter dúvidas em relação ao Lema e ao Conte. E também tenho dúvidas, sinceramente. O Conte eu conheço razoavelmente, acho que é um central interessante. O Lema men... não o conheço bem. Mas tenho dúvidas. Uh, há pouco estávamos a falar do Braga. O Braga que foi contratar o Raul Silva ao Marítimo, como foi contratar o Pablo, o Ricardo Ferreira, aqui há tempos, infelizmente uma lesão grave tendo tirado dos relevados, o Bruno Viana veio de fora do Olimpiakos, mas era um jogador que também já se conhecia do nosso futebol. É difícil contratar jogadores destes. Qual é o interesse de ir buscar estes jogadores da Argentina que, que são uma incógnita? Não percebes se se vão adaptar ou não adaptar falou o jogador que agora no Benfica não pode jogar, ao Jardel, o Jardel, Jardel foi do Olhanense. E deu no Benfica. Está deputado ao futebol português, tem valor, vai para um patamar agora superior, joga. Portanto, eu, portanto, há aqui sempre muitos atalhos e caminhos e labirintos que vão dar a sítios e empresários e comissões e jogadores. isto é uma história. E uh, é isto que, que, que me intriga. O Benfica não pode ter dois jogadores, dois centrais. Tem quatro centrais. Jardel, Rubem Dias, Leme e Conte. E é imposs... esta, esta conversa que nós temos de ter aqui não, não faz sentido. Isto é, Não faz sentido, quer dizer, faz sentido termos a conversa, para se me entendem. Uh, quer dizer, não, 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 não tem nexo. Como é que nós podemos estar a pôr em dúvida duas contratações do Benfica para esta época? Podemos gostar mais ou menos. Agora, dúvida que tem valor para jogar no Benfica é que não, é, é que não, não devia ser possível. Porque há um, um grande clube que vai fazer contratações, tem um campo de recrutamento, tem prospeção, tem scouting, tem diretores de scouting, vão para jogadores que depois dizemos que não servem e alguns vão-se embora e desaparecem. Não pode ser. Uh, quando temos, a nível nacional, excelentes jogadores, ou, ou melhor, nem, nem vou tirar o um adjetivo excelentes, bons jogadores com margem de crescimento ou potencial de crescimento prometedor para um nível superior... Os casos a referir dos do Braga, como o caso do Jardel, ou então os jogadores vindos da formação, como o Rubem Dias, e os jogadores que chegam e rendem. E portanto, eu penso que esta é que é o grande problema neste, neste momento que que o Benfica está a encontrar. O problema acontece agora, está-se a deparar com o problema agora, mas o problema não nasceu agora. O problema nasceu no início da época, quando se faz um plantel. E agora é preciso perguntar às pessoas do Benfica que fazem um plantel. Mas como? Quais são os critérios de, de avaliação, de escolha, para se optar por este jogador e por não outro? Porquê ignorar o mercado português uh, dos clubes portugueses? Uh, é. é mais caro? Uh, não, não é tão atraente? Por esta ou por aquela razão? Esta é que é a grande questão. Portanto, o Rui Vitória agora está confrontado com esta situação. Possivelmente irá fazer alguma adaptação uh, de Samaris, eventualmente, que, não sei, uh, veremos. Uh, ou algum jogador da equipa B. Acho que uh, o Ferro é um bom jogador. Acho que é um jogador que tem muita margem. De... Ele gosta mesmo de o ver de sair a jogar. Uh, Lembram-se do Calais. O Calaisa, aliás, apareceu na, na, equipe, na primeira equipa do Benfica, antes, antes do Rubem Dias. Até fez um gol no último jogo no Bessa, já com o Benfica campeão. Depois voltou à equipa B. Uh, são jogadores que têm margem para, para crescer. Embora eu acho que sempre que... Gosto de ver um central pai dos outros, acho que o Luizão conseguiu ser pai de muito, foi pai do Jardel, foi pai do David Luiz, pai no sentido de que foi, o... foi o central mandão, e tu vês que o jogador cresce ao lado dele, isto é muito, é histórico nas equipas, e, e nesta altura o Jardel consegue ser um pouco isso no Benfica para quem joga ao seu lado, e portanto eu acho que esta lógica da construção dos centrais no Benfica, das duplas de centrais no Benfica esta época, para além da questão da, do Luísão Quinto Central, que renova em agosto e sai em outubro, demonstra que, que as coisas foram mal pensadas. E agora estão a pagar por isso.
0: Vamos, é só uma questão de gestão de tempo, é, Marcos, só para concluir. Só para então. isto,
1: e, e ainda há, embora eu perceba que, do ponto de vista teórico, possa ser também uma solução <risos> problemática, é, é engraçado, uma solução problemática, mas ainda há a possibilidade de baixar Pfizer, para a defesa central. Sim, aconteceu em Chaves isso, durante aquele minuto. Sim, muitas sim, vezes, vezes faz
0: isso. Mas depois tem implicações no meio campo. Teria é? que tirar o Samares. Em Chaves foi um bocado um porque teve que ser, não é? Sim, sim é mais importante.
1: Aquele <risas> jogador
2: mais influente, mais importante do Benfica, da posição mais importante, o
1: Pois, e isso iria sempre obrigar, por exemplo, à titularidade de Samares no meio campo, que também é um jogador não
2: seria a primeira vez. Não,
1: não Luís, mas eu, eu quando falo de Fez é mais nessa perspectiva, olhando para a maneira como tantas vezes se comporta o Benfica e o próprio Fez, naquele espaço entre sim, centrais, sim. tem essa habilitação. É o contigo
2: é lema, que, que tem que jogar. Se não jogar, então.
1: Se não jogar, O Conte que esteve hoje ao lado do Rio Vitória, não foi, na, na sim. televisão. Sim, pois tudo indica que ele vai jogar amanhã. Agora, a questão é mesmo domingo, não é? Quer dizer...
2: Sim, domingo, porque
0: aí nada
2: encurta mais as opções. O Continho em Chaves não entrou bem no jogo, antes de tocar na bola com enfim, na bola com a mão. Foi uh, a primeira enfim. intervenção dele no jogo. Não Mas foi. era difícil, entrar no jogo naquela altura, o é. jogo estava complicado, muito rápido, terreno pesado, não foi fácil para entrar naquilo, até, se, até, até nem se aguentou mal atenção. Ficou marcado, foi para aquela entrada na parte final. Até nem me parece que ele vá com a vontade de, de, de dar no jogador nos Chaves. Só que desliza e a entrada é muito dura. E, e, e o Arto acho que tem... tem, 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 tem legitimidade para o Cardão, vermelho, embora a interpretação aí fique para os especialistas, mas acho que não... Enfim, acho que o que eu queria dizer é que no correr do jogo, ele nem esteve mal. Uh, e aguentou-se bem que não era fácil. E, portanto, até deu indicações positivas. Portanto, uh, não, aquilo que eu estou a dizer não é pôr em questão o valor dos jogadores. É colocar-se em debate isso uh, e, e com legitimidade é que me intriga porque quando o contrato um central para titular, para jogar, não devia, não devia assistir esse debate.
0: Meus caros, estamos na ponta final, vou falar aqui um bocadinho também do Sporting, o Sporting que na quinta-feira joga na Ucrania e tudo aponta para o regresso de Nani à convocatória, depois de uma ausência na sequência daquilo que aconteceu em Braga, e aqui as opiniões dividem-se bastante. Aqui dividem-se bastante porque, por aquilo que eu tenho lido, ouvido, eh, aqueles que acham que não, não é a questão da punição ou Nani que está em causa, porque em relação a isso, toda a gente acha que, evidentemente, o capitão não pode fazer determinadas coisas, mas eh, o modo como as coisas se processaram, nomeadamente aquela intervenção de José Peseiro na conferência de imprensa antes do, do jogo, aquele puxão de orelhas que, público que ele faz ao Nani, do inapropriado, inaceitável, enfim aquelas classificações todas da atitude do, do Nani, e que depois culminaram na ausência dele, na, 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 ou da exclusão da, da convocatória. Uh, uh, João Rosado, o que é que te parece? Houve uh, ou não uh, exagero na intervenção pública do José Peseiro? Porque, no fundo, a questão é esta, não é, não é o resto em causa. Não
1: é? Eu penso, Mário, que temos que contextualizar aqui os protagonistas neste campo, a recuperar aquilo que foi a primeira passagem de José Peseiro pelo Sporting, os problemas disciplinares, inclusivamente, ainda que de um âmbito diferente, recuperar também o que se passou com Mateus Pereira e considerar também os momentos de grande turbulência que viveu o Sporting num passado recente. Ou seja, não foi uma situação nova no futebol nacional nem no futebol uh, mundial. Acontece, atrevo-me a dizer, muitas vezes, é o que mais se vê, é a ser um jogador insatisfeito, uh, sem esconder o seu desagrado, sem uh, ser capaz de mostrar insatisfação face à decisão do treinador. E há até quem mas, considera mas que isso é uma boa... é que era o capitão da equipa. Exatamente. E aqui, o que se deve também considerar, Mário, já agora para juntar a esse dado, é que José Peseiro, no passado, teve pelo menos a fama de ser um homem incapaz de lidar com situações disciplinares, incapaz de colocar imediatamente um ponto final em determinados conflitos ou em determinadas manifestações de indisciplina. E, por outro lado, não nos podemos esquecer que o Sporting, claro, tem um novo presidente e foi um homem que também durante a campanha eleitoral fez questão de salientar muito essa necessidade de toda a gente se afirmar eh, em prol dos superiores interesses do Sporting. Portugal. Ninguém poderia jamais pensar que estaria uh, acima do clube e isso era fundamental para se poder ter realmente um grupo unido e em condições de conquistar coisas muito importantes. Por isso, a tal declaração que referiste e bem de José Peseiro, penso eu que foi articulada também com as instâncias superiores do clube. Muitas vezes nós temos, quando digo nós, inclusive os uh, comentadores, a tendência de olhar para um jogador e, e como que desculpar mais vezes por ser uh, futebolista, por ser uh, atleta profissional, e temos a tendência de considerar exagerada a punição uh, disciplinar. Mas, ao luz de uh, todos estes antecedentes e todo este contexto, eu, francamente, acho que o Sporting tomou uma boa decisão, que, inclusivamente, foi reconhecida pelo próprio Nani. E, e se foi assim, tomando como verdadeiras as palavras e manifestações mediáticas do jogador, eu acho que acabou tudo por ser uh, devidamente uh, resolvido. Luís
2: Sim, eu penso que o Zé Puzero não tinha, não tinha outra saída Tinha que fazer isto, aliás durante Um arranque da época, eu tinha dito Quando foi a questão do Mateus Pereira Ele tinha crescido para o Mateus Pereira E tinha tinha arrasado numa conversa de imprensa Eu disse que agora a partir de agora Quando for com, quando isto acontecer com algum jogador grande Um capitão, ele tem que fazer a mesma coisa uh, Porque o Mateus Pereira é fácil Fez, por Nani Portanto, a partir daí, uh, ponto final Acho que fez aquilo que tinha a fazer um, se o devia fazer em público ou não se fez com o Mateus Pereira, tem que fazer com o Nani embora eu acho que isto deve ser gerido sempre de uma forma mais discreta possível o que não foi, nem num caso, nem no outro a partir de agora eu acho que o caso não fica por aqui não vai ficar por aqui porque veremos a partir de agora o que é que diz o Nani o que é que diz dentro do campo, o que é que vai dizer nos jogos seguintes, quando voltar a ser substituído porque poderá ser, como é evidente e a sua postura Uh, em termos de, não é profissional em termos da sua aplicação no jogo mas em relação a tudo isto uh, e portanto isso será, será importante, acredito que o Sporting esteja a gerir bem, 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 bem o problema uh, mas no, em relação ao Zé Pizer, no, não tinha outra saída
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana já no uh, Pós Clássico
1: O jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Jogo jogado. Patrocínio BMW Série 4 Gran Coupé. Agora com a oferta do PEC Desportivo M.